0: Última chamada para Balucast. Sejam todos bem-vindos a bordo. Sejam bem-vindos a mais um Balucast e hoje o tema será sobre moda pet sustentável. Seja muito bem-vinda, Clávia.
1: Eu sou a Clávia, eu sou gaúcha de Porto Alegre e fui morar no Canadá, vim morar no Canadá cinco anos atrás, em Toronto. Eu sempre trabalhei com moda, né? eu sou designer. Um, e aí eu sempre trabalhei com moda Em outras coisas Eu sou apaixonada por cachorros, gatos Começou assim desde pequena Então eu sempre tive essa relação Sempre tive pet Quando eu era pequena eu morava numa casa Então eu já tive coelho, já tive gato, já tive cachorro um, E aquela coisa de morar em casa né? Então eu já tive desde cachorro Que era aquele cachorro que não podia entrar Só entrava quando estava frio Até esse movimento de ir para pets mesmo e aí, quando eu estava ainda morando no Brasil, eu sempre trabalhando com moda, soube um dia assistir uma palestra falando sobre os problemas da moda. E aquilo me chocou, assim, porque, embora eu, eu trabalhando na área de moda, eu via muita coisa que eu não concordava maneira de tratar funcionário,. Ah, a discrepância salarial, né, entre quem trabalhava que nem eu, que ficava lá na parte de criação, com o pessoal que realmente vazia os produtos, né, as costureiras, os cortadores, é, eu via algumas outras coisas, assim, de, de já ver costureiras é, sendo maltratadas, enfim. E aí aquilo me caiu a ficha eu fiquei muito triste, e aí eu já estava em processo de pensar em mudar para o Canadá, e aí eu pensei que eu não queria mais fazer parte do problema, eu queria achar uma solução. Então eu já vim para o Canadá pensando em fazer em modo sustentável. Uhum. E aí eu fui estudar isso, estudei na George Brown em Toronto. Então eu fiz uma pós-graduação e, e durante a pós-graduação eu soube, eu comecei a estudar mais profundamente sobre isso, os problemas, as soluções. E aí um, eu comecei a olhar tudo assim que aconteceu, porque sustentabilidade é isso, assim, tu, quando tu começa por uma pontinha, tu vai, vai crescendo, né? tu começa a olhar todos os ângulos da tua vida. E foi isso que foi acontecendo comigo, assim, escolhas de sabão em casa, escolhas de comida, tudo começou a olhar por esse olhar da sustentabilidade. E eu, como gosto muito de pet, comecei a pensar, poxa, mas tem tanta coisa hoje em dia no mercado pet, né? E aqui na América do Norte, a gente tem umas lojas enormes, que agora tem no Brasil também, mas que, quando eu saí, não era tão comum. Então, eu comecei a olhar e dizer, nossa, o quanto consume esse mercado e o quanto eu não ouço falar nada de sustentabilidade dali. E aí, comecei a pesquisar e vi que falava muito pouco, assim, falava só sobre... Algum material de bambu, alguma coisa feita com reciclagem de garrafa pet. E aí eu comecei a pensar nesse mercado, assim. E aí um dia, também na universidade, eu soube de um, é, da Salvation Army, que é o Exército da Salvação, né? Uhum, aqui também do... tem. Isso, então, eles têm em toda a América do Norte, né? E no Brasil eles têm, acho que é o Exército da Salvação que chama e eles estavam uh, em busca de soluções sustentáveis para os tecidos deles, que eles recebem muita doação, e muitos dos tecidos, principalmente cama, mesa e banho, eles não tinham alternativas o que fazer quando não conseguiam vender ou doar os tecidos, né? Tipo assim, porque eles atendem alguns, um, é, algumas ONGs, né? Então, que precisa, eles dão para essas ONGs, e aí depois eles põem para vender. E eles estavam com muita quantidade, não sabiam o que fazer, e aí eu dei a ideia... Aí eu falei para minha professora que eu tive essa ideia, quem sabe fazer produtos para pet usando upcycling, né, que é o reutilizar os tecidos, né? Então, repropor esses tecidos e fazer coisas para pet. Porque existe isso muito forte já no mercado para humanos, né? Então, eu disse, por que não para pet? E aí eu falei com a minha professora, a professora falou com a diretora do curso, a diretora do curso e a universidade me apoiou para eu criar o business plan e fazer as primeiras peças. E aí foi indo assim, aí eu falei com o pessoal dessa vez, Chumar, me apresentei o meu projeto, eles viraram meus parceiros, e aí nasceu a Pipette
0: Isso na sua pós lá em Toronto?
1: Isso na minha pós em Toronto, então ali começou, né, no final da pós, isso daí foi final de 2019, na verdade, então foi no final da pós que veio a ideia, e aí eu comecei a fazer uh, alguns modelos e protótipos, enfim, né, é, para apresentar, para a Salvation Hour, para eles verem o que eu tava querendo criar. E eu apresentei para eles, um, entre esse processo, aí veio o Covid, então para tudo, e aí eu apresentei para eles uh, quase no final de 2020, quase um Muito ano legal. depois que eu tive a ideia.
0: Essas doações que a Salvation Army recebe seria, tipo, tecido mesmo ou seria, tipo, roupas que o pessoal deixa lá e doa?
1: Então, tem tudo, né? A Salvation Army, como o Value Village e as grandes empresas aqui de...
0: Clávia, como que é o processo de criação das coleções? Como que você cria? Como a criatividade vem? Você é, é pergunta ao cliente que, né, Tipo, demanda alguma coisa para você? Como que é isso? Como é o processo? Funciona
1: muito dos dois lados, assim, sabe? Eu estou vendo, eu, eu fico muito pesquisando o que está que acontecendo no mercado, eu fico muito olhando. assim, Eu visito um monte de loja, eu fui agora para o Brasil visitar a família, fui em todas as lojas que eu podia para ver o que que está acontecendo, o que está que saindo eu tenho muito feedback de clientes também, assim, de coisas que eles querem, pessoas que têm PET me dizem, ah, eu uso muito isso com, com fulano, eu tenho veterinários também que me dizem alguns produtos, agora eu tô querendo desenvolver uma linha mais de cuidado mesmo, assim, sabe, para PET que precisa de algum remédio, alguma coisa, um tratamento, então também tô olhando um pouco por esse lado, assim, então é contato com veterinário. Que interessante, e também tem muito dessa coisa do, do olhar, assim, o que está tá acontecendo, né, na indústria, o que que estão fazendo. Aqui, por exemplo, eu lancei essa golinha, né, que a gente chama de shirt collar, que é tipo golinha de camisa, né, que não tem... Aqui eu quase nunca vi, então foi um produto que eu lancei para pipete, porque ficou um amor, ainda mais agora, com esse tempo de pandemia, que todo mundo trabalhando remoto, sempre aparece um pet no Zoom, né. Vai então, ficar coisa mais amada e realmente é muito engraçado. As pessoas olham, e assim, ficam fascinadas e é muito engraçado porque muitos homens acabam comprando para os seus pets, mostram para as mulheres e querem levar para casa porque dizem: ah, ele tem que ter um desses e tal. E é uma fofura, né? Então, ah, é, eu já
0: vou encomendar o
1: meu, aliás. Né? <risos> nunca disso, assim, de, de pesquisar, né? Eu mesma criando, olhando o que está acontecendo no mercado. E, e, e observar o que está acontecendo clientes acho que tem os dois lados assim esse processo de criação
0: uhum. e os nomes que eu andei bisbilhotando aqui o site também depois você passa o site para o pessoal poder acessar é, que tem nome cada peça tem um nome como que é feita essa escolha
1: eu tento aí é total criação minha assim de tentar como que eu que eu diria para alguém né, como é que é, eu tento pegar pela estampa o que, que aquilo me inspira então, meio que, que é assim ela não está tendo muita <risos> ela não tem uma grande pesquisa de mercado, não, ela está tendo mais assim, se eu olhasse, como é que eu diria por exemplo, tem uma lá que é a bandana Monet porque me lembrou muito as pinturas do Monet <risos> Ah, que legal então eu meio que fui vai meio no feeling, assim até eu, é uma coisa que eu estou dando uma olhada para ver se eu começo a pôr por exemplo, os nomes das caminhas foram nomes de pets, que são os, os nomes mais comuns dos pets aqui no Canadá. Vendi. Então, Vendi. Assim, é, tem, né? então, tem, uh, tem o Sam. Tem o uh, Sam, tem o Kim. Então, são os nomes que eu fiquei pesquisando e vi que são os nomes mais populares de pet. Então, vai, vou puxando um pouquinho de cada coisa, assim.
0: Que legal. Eu vou querer um, uma caminha chamada Balu, hein?
1: vamos vamos produzir uma balu então
0: é. e como é que foi levar essa ideia do upcycling de Toronto para Vancouver que é onde você está agora né uhum. e, e, e como que foi essa transição foi não teve assim transição o pessoal aceitou bem como que foi isso
1: Olha, foi meio na loucura, né? Então, foi aquilo. Pós-pandemia, eu falei, eu estava com tudo organizado para começar em Toronto, com as parcerias. Porque a Pipette também tem, além, né, desse olhar para ecologia, ele tem um olhar social, né? Então, eu sempre digo que a Pipette é baseada no tripé da sustentabilidade, que é people, planet and profit, né? Que seria tipo as pessoas, o planeta, e não, eles mudaram, agora não é mais pros... É, não é mais profit, é prosperity. Então é mais prosperidade, né? Então é a prosperidade econômica da onde tu está. Então eu tinha tudo organizado, já tinha um grupo de é, mulheres exiladas que iam me ajudar com as costuras e tal. Só que aí mudanças de planos da vida, acabou que a gente teve que mudar para cá por causa em função do meu marido e visto e tudo mais. E aí, eu disse, Bom, Eu tô com tudo junto, tô com tudo pronto para começar. Vou começar lá, Foi muito loucura, assim, mas era o que eu tinha, sabe? Eu não tinha escolha no momento. Então, está sendo redescobrir o mercado aqui em DC, né? Que é Vixe Colômbia Então, está sendo um pouquinho mais trabalhoso do que seria lá em Toronto, porque lá em Toronto eu acabo tendo o ajuda e o apoio da universidade, né? Tem pessoas que eu já fiz networking lá, então isso facilitaria um pouco. E eu tô revazendo tudo isso aqui, então eu, eu acho que é, ela tá indo muito mais lento aqui, até porque eu ainda não conheço muita gente, então, do que estaria talvez em Toronto, mas era isso, sabe? Então, assim, Toron uh, Vancouver tem muitos eventos, muitos lugares que aceitam os pets, né? Muita coisa fora, assim, em parques e tal, e é isso que eu tento ir atrás, sabe? Feiras, eventos, eventos para pet, é, vou atrás desses uh, lugares, parques que aceitam os cachorrinhos para ver como é que as pessoas andam com eles, distribuem um cartãozinho, sai dando cartão para todo mundo, enfim.
0: Eu vi que não muito tempo atrás você participou de uma
1: feira, né? Então, era na verdade aqui em BC, eles têm um prêmio para os pequenos negócios né, liderados por mulheres. E, e a Appet foi uma das indicadas né, como é, pequeno negócio, então a gente estava concorrendo a ganhar como um pequeno negócio de destaque, então isso foi super legal, porque a gente estava com menos de um ano de empresa e já foi indicada, E, enfim, a gente infelizmente não ganhou mas serviu para nos dar um ânimo assim que a gente está indo no caminho certo, sabe? Então eu já tive duas indicações de, de pequena empresa, destaque, né? Então, tanto nesse evento quanto um outro que chamado Woman and Maker BC. Esse um, outro era Small, uh, Small Business BC.
0: Mas tá de parabéns. Pessoal aí que ainda não conhece, segue lá no Instagram. Qual é o Instagram? para eles seguirem você
1: é arroba @up, né? UP.pet.
0: Lá tem várias dicas, ela explica o processo e é tudo em inglês e tá perfeito, gente. Pode confiar. Obrigada.
1: Eu tô adorando
0: seguir, viu? E a Ai, gente obrigada. acredita muito nessa parte, né, de ser sustentável. E não é. só na parte de tipo de moda, mas também saquinho de catacaca, né? Ser uhum. biodegradável. É toda um, né, uma linha toda, né? Que se a gente começar a pensar, faz a diferença.
1: É, se cada um fizer um pouquinho, sabe? Tem tanta coisa nesse mercado que tá mudando e aos pouquinhos, assim. Por exemplo, hoje em dia já é bem forte a alimentação mais saudável pro pet, né? Que antes a gente nem sabia o que ia dentro das rações. Agora todo mundo já sabe qual é a melhor, é, né? Produtos orgânicos, busca, tem, tem toda uma linha de comer alimentação crua também, né? Que tem gente optando por dar comida de verdade, então, assim, é, os próprios produtos de higiene para PET, hoje em dia tem produtos orgânicos, com menos químico, então, assim, são pequenas ações que se der para fazer, né, eu sei que não todo mundo pode, que às vezes no Brasil fica mais, muito mais caro e tal, inviabiliza, mas meu sonho é que daqui a pouco fique é, algo mais normal, todo mundo poder comprar orgânico, comprar natural, e nessa linha também ter a parte de sustentabilidade para as roupas. Claro, é. outra perguntinha que eu tenho. E aí depois elas me mandaram via correio, uh, mas, enfim, a logística foi meio difícil assim, então eu estou buscando novos parceiros para fazer isso, porque eu também não queria fazer numa confecção normal, sabe? Eu queria fazer com alguma coisa que tivesse mais a ver com a proposta da empresa, então, ou com mulheres ou algum grupo então eu ainda tô buscando isso aqui em BC, eu ainda não tenho então quem tá fazendo tudo de produção ainda sou eu então todos os produtos novos que chegam sou eu que tô costurando eu que tô cortando, eu que tô fazendo molde faço a feira então ainda tá, tá bem eu ainda sabe está bem centralizado mas eu tenho outras pessoas que me ajudam em outras coisas nas partes de social media na parte de né, tem um coaching tem esses é, que nem eu falei tem é, a parte da incubadora né que são incubadoras daqui do Canadá estão fazendo esse processo de aceleração para me ajudar a organizar tudo para a empresa crescer né então a parte financeira a parte administrativa a liderança então tudo isso eu tô trabalhando junto com outras pessoas, né? É que não tem como crescer sozinho, né? Então, tipo assim, até porque eu não tenho hora para isso, né? Tu não consegue fazer tudo sozinho. Então, tá sendo muito bom contar com outras pessoas, assim. E se tudo der certo, logo, logo eu já vou ter um outro grupo de mulheres ou pessoas que precisem costurar costurando e sendo produção local também, que é uma coisa que eles valorizam muito aqui no Canadá, né? Que aí ajuda a economia local. Então, faz bem para todo mundo. E aqui
0: no Canadá, pelo menos na parte aqui onde a gente mora, em Montreal, tem muita ajuda. startup as empresas querendo ajudar, essas doações. Para quem quer empreender aqui, eu acho que é uma assim grande oportunidade. Eu acho que é mais fácil, né? por conta né, desse network, do hub que a gente
1: tem aqui? É, eu acho que sim. Acho que acho que a questão, eu nem diria mais fácil, porque eu acho que é tão difícil, mas eu diria que é mais acessível. Isso! Né? Ele é muito mais acessível aqui, né? tem muito mais, é, muito mais fomentado, as empresas olham com bons olhos, as pessoas estão sempre dispostas a ajudar e todo mundo crescer junto. Do que eu sentia no Brasil. Eu também já tive empresa no Brasil. E, e aí, assim que eu sinto que é muito mais essa coisa de construção e todo mundo gosta da ideia, eles vão lá, compram junto e sempre tem alguém para te estender a mão. Então, isso eu acho que acaba se tornando mais acessível aqui para quem quer empreender do que no Brasil, infelizmente.
0: E quem não quer ajudar? Uma empresa que faz roupinha para pet sustentável.
1: Pois é, essa é, né? é o meu escudo isso está sendo uma das minhas armas, assim É tentar chegar e falar para as pessoas e mostrar os produtos E no início, assim, eu tinha, quando eu comecei com o pet Eu tinha muita vergonha de falar, né?
0: É uma jornada, né?
1: Exato
0: E a gente é. tem que curtir essa, essa caminhada aí ao longo
1: Exato, exato. E como é, a sustentabilidade também não funciona de um dia para o outro, né? Então, às vezes eu fico é, pensando muito assim: bom, se a sustentabilidade não vai mudar de um dia para o outro, né? A gente está fazendo parte de uma economia circular, é isso que eu quero muito com a UPPAT, né? A UPPAT é da economia circular. Então, eu fico pensando, mas nada muda de um dia para o outro. Então, às vezes, eu tento me desacelerar pensando assim, sabe?
0: Clávia, e como que funciona? É, você encaminha uh, o design, as roupinhas, as caminhas para todo o Canadá?
1: Sim, eu mando para todo o Canadá. A gente come... fez um plano agora com o com um correio daqui, né? É, para começar a enviar também para os Estados Unidos. Uhum. E a gente está mandando para todo o Canadá. Alguns produtos não tem é, free shipping, né? não, não cobro taxa de envio. É, e alguns sim, tipo, a minha, a gente ainda cobra uma taxa, não muito grande, mas uma pequena taxa. Ainda tem que, porque, porque na empresa é isso, né? A gente ainda não tem como concorrer com grandes empresas que mandam free shipping. Mas mandamos para todo o Canadá.
0: Ai, que legal! Aí, ó, já anota. Já dá uma olhada lá no site e no Instagram para vocês olharem as.
1: Inclusive, ainda não mandei para Montreal, viu? Vai mandar logo, logo. <risos> ainda não mandei para Montreal. Eu, fico... eu até fiz um, um Rios e um TikTok mostrando que eu vou pintando as pedaços do Canadá que eu já mandei. Então, eu vou pintando, assim, cada vez está uma corzinha, eu quero preencher ele logo.
0: Vai preencher com certeza. A maioria dos seus clientes, eles são brasileiros ou eles são daqui, são canadenses?
1: São canadenses, por isso que eu, eu também decidi continuar sempre fazendo tudo em inglês, é, toda a nossa comunicação é em inglês, porque é focado no público canadense mesmo, né, a Norte América agora. Mas uhum. acho que ficou mais fácil, porque quem está aqui normalmente fala inglês, né? Brasileiro que está aqui já fala inglês, então é mais fácil eles entenderem. E aí, claro, eu tenho várias clientes brasileiras, e o suporte dos brasileiros aqui para o Pipete está sendo essencial, assim, tanto para divulgar, quanto para apoiar, quanto simplesmente para dizer, nossa, adorei essa ideia, sabe? Compartilhar, isso ajuda muito quando as pessoas compartilham alguma coisa, nos marcam. E então, o público brasileiro super é a favor assim, da T-PET, sabe? Mas eu faço toda a divulgação, tudo em inglês, porque atinge mais gente mesmo, né? Uhum.
0: E você trabalha é, no, com as redes sociais? Você faz tráfego pago? Você tem algum tipo, modelo PET? Como que, que é isso?
1: Então, a gente tem alguns embaixadores, né? Que nos ajudam. Então, eles... Um, embaixadores pets, então eles têm alguma relação com a marca, então a gente manda alguns produtos, alguns eles compram, e aí eles ganham, eles têm código de desconto para os clientes que vêm deles, e a gente faz tipo um sistema de pontuação, conforme eles vão tendo mais clientes que compram através do código deles, os clientes ganham desconto e depois eles ganham um bônus, né, que a gente trabalha. E fazendo feira, assim, essas são as nossas principais divulgações, assim, da PiPet, né. Fazendo feira presencial é muito legal, porque tem o feedback dos clientes, tu vê a reação deles com o teu produto, né? Então, isso é super importante, principalmente para esse início de empresa. Então, por exemplo, as primeiras feiras que eu fiz foi realmente para validar a ideia, né? Porque uma coisa era eu gostar, o pessoal da universidade adorar, porque, né, a universidade era disso, né? Era de modo sustentável, então, bem provável que elas iam gostar. Mas outra é ir no mercado, olhar o que, que as pessoas falam. Então, ter esse feedback está sendo super positivo, assim. E aí,
0: agora. Tem que ter uma feira aqui em Montreal, hein?
1: Ai, nem me fala. Olha só, a gente podia dar um jeito de fazer rolar isso daí, hein? Eu descobri uma feira legal que eu vou.
0: Vem, sim. A gente vai adorar hum. te receber aqui.
1: Também, vou adorar a companhia dos peludinhos aí.
0: Tem dois. Hum. Qual a dica que você daria para alguém que está começando a empreender ou quer empreender aqui no Canadá?
1: Eita! Ah, eu diria, nossa, eu acho que tem que validar a ideia, assim, faz passo a passo de ver se o mercado é legal, conversa com as pessoas, porque a gente acaba tendo esse, tem um pouco desse mito, né, das pessoas guardarem a ideia de não contarem, não compartilhar, por medo que roubem, só que a parte mais difícil é fazer, é executar. Então, dificilmente alguém vai roubar a tua ideia e vai vazer, Porque dá muito trabalho. Então, assim, conversa, mostra o produto, né? Recebe feedback, né? Vai ter feedback, que nem eu sempre digo, né? Tem o feedback e o fodeback. Porque tem uns que eu senti mal. Mas ouve, sabe? Ouve. Eu já teve coisas que eu mudei por conta de feedback, assim, né? E buscar apoio, né? Sempre buscar, tipo assim estar tá na universidade descobrir se a universidade tem alguma linha. Normalmente, as universidades, os colleges, eles têm uma, uma vertente para quem quer empreender, né? que é o um empreendedor então ele sempre tem, tem vários hubs aqui, então buscar essa ajuda, buscar esses caminhos e saber que, na, que nada vem de bombejada, assim, sabe? É, é trabalho. Por trás das cenas, assim, a trabalha muito são poucos dias de glória, muitos dias de luta e não existe. eu acho que eu diria isso, assim.
0: E eu vi um spoiler hoje no seu stories também, você está <risos> estudando, o que, que vem Sim. coisa aí? Conta pra gente,
1: tá vindo. Então, tá vindo, tá vindo novos produtos, eu tô querendo aumentar em alguns produtos indo... É, também nessa linha de sustentabilidade estou querendo pegar um, alguns produtos novinhos aí para fazer tanto na parte de roupinhas quanto é, essa linha que eu já tinha até comentado antes que fazer algumas coisas para a parte mais veterinária mesmo né dos pets trazendo conforto e bem estar para eles no momento que eles estão mais frágeis né que é essa parte de veterinária assim quando precisa
0: Seria, é. tipo, cirurgia, sei lá, pijamia, Isso. de
1: castração. É. Exato, pensar em fazer, tem um negócio que chama que é, é... sonda Ai, não sei falar direitinho o nome em português, mas é tipo como se fosse uma bandaninha para deixar a sonda dos gatinhos, por exemplo. Não, olha só. Quando eles estão já muito fraquinhos, muito velhinhos, eles acabam tendo que se alimentar por sonda. Então, fazer com que essa sonda não fique um cara de doente ali com aquela sonda pirulada, então é, um, é tipo uma bandaninha, assim, é como se fosse um colarzinho que tu põe neles e aí tu consegue deixar a sonda, e eles ficam bonitinhos, ficam confortáveis, não fica aquela aparência de doente, sabe? Então, uhum. um dos produtos, uh, olhando para fazer tapete sustentável para xixi, cocô dentro de casa... Ai, que legal, a gente é. usa tapetinho Ó, é, então oh, gente... já,
0: já, já tô validando a
1: ideia <risos> É, então a gente tá nessa Na parte da pesquisa e produção Porque, assim, tem alguns produtos Que é mais, relativamente mais fácil, né A, a produção deles, por exemplo Fazer uma bandana, fazer a, é, Uma roupinha Tu acaba sendo um pouco mais fácil Esses, é, tipo, tapetinho Esse outro da sonda Ele exige muito também da da colaboração dos meus parceiros, né? Tanto dos veterinários, quanto dos donos de pet que precisam do produto. Então, ele ainda demora um pouquinho mais, porque ele tem esse vai e volta, sabe? Vai para lá, fez o estudo, fez o produto, testa, vê qual foi o feedback. Então, ele demora um pouquinho mais, mas ele vai sair. São os que estão agora como prioridade, assim.
0: Uhum.
1: Quero também ver se eu faço uma linha... Mamãe e pet, sabe? Então, a gente tá... São várias frentes, assim. Então, eu tô meio que vendo, assim, como é que faz e tudo usando esses materiais. Mas tudo... Mamãe e pet é uma das coisas que eu tô pensando. Ai, que demais.
0: Uma curiosidade. Por exemplo, tem uma estampa que eu gostei, algum tecido. E aí, como que funciona? Tipo, o cliente quer outro? Ou quer novamente? E fica Muito. mais complicado? Ou
1: não? Exatamente. Então, aí entra... O outro lado que eu acho legal da Pipette, sabe? Que, tipo assim, acaba que se tu gostou, comprou. Não sei se vai ter de novo. <risos> então, acaba meio que sendo um pouco exclusivo. Porque não dá essa garantia de que vai ter depois, né? Claro que tecidos mais simples, tipo liso, né? Com uma estampa mais lisa ou uma estampa mais comum. Pode ter uma variação ou outra, mas, tipo, listados, né? Alguns uhum. listados, por a gente tem ali alguns produtos que é um listado em tons de azul, aí ah, eu não consegui o mesmo tom, de, o mesmo listado, mas tem um outro que a gente chegou e repôs, que é muito parecido, né, então acaba que fica parecido, é isso, mas não, não tem como eu garantir, e eu acho que esse é o legal também, sabe, no fim, ninguém vai ficar muito igual.
0: Ah, é legal, exclusivo, né, foi feito é. pro
1: meu pet. Exato, é quase isso, assim, vai ter aquele número X, vai ter, sei lá, 10, 15 bandanas, 30 bandanas com aquelas estampas, depois disso não tem mais, então talvez tenha 30, 30 cachorrinhos pelo, pelo Canadá inteiro usando aquela bandana, não vai ter tantos.
0: E a questão de, de tamanho, é, é tipo um, uma tabela que a gente pede o cachorro que ou a pessoa te envia o tamanho do cachorro e aí você produz conforme
1: o tamanho? Não, não, a gente tem uma tabela, né? Então, eu estudei muito sobre modelagem, pet, e vendo as numerações, e aí eu cheguei numa, num tamanho que eu acho que é a que melhor comporta. E aí, assim, claro, exceções daria para tentar produzir, né? Por enquanto que eu ainda sou pequena, e que o meu negócio ainda é pequeno, ainda tem como produzir exceções. Então, eu já tive o caso de um cachorro que ele é muito pequenininho, e a dona dele queria muito uma bandana, aquela estampa, e eu ainda tinha um restinho de tecido e eu fiz uma bandaninha menor para ele. Uma mini bandana. É, uma mini bandana. <risos> Mas normalmente ela é, ela é do. A gente tem cinco tamanhos, né, as bandanas, por exemplo? E do corpinho dos pets também. Eu estou desenvolvendo toda uma graduação que eu consiga. Um, pegar o maior número possível, assim, de pet, né? Então, eles têm uma graduação e, como os tecidos, eles têm uma certa flexibilidade, assim, um elastano entre eles, né? Então, acaba que consegue usar, assim, né? Um, que é muito pequenininho até o maior.
0: É, porque a nossa maior dificuldade aqui, porque a gente tem dois border collies e ele tem a parte do pescoço muito, muito, assim, cheia, né? Muito pelo, pelo né? Então, às vezes, fica aquela... Fica direitinho no corpinho, mas aí na parte do pescoço, como é muito peludo, não tá apertado, mas fica estranho, sabe?
1: Sim. É, Guri, isso daí é meio complicado, porque não tem muito o que fazer, sabe? Porque a gente, as metragens, dos pets, né? Eu, eu estou estudando muito sobre modelagem pet. Então, assim, a, a modelagem é que nem a modelagem humana, né? Tu tem uma grade
0: uhum. e aí os
1: corpos, infelizmente, você tem que se adequar àquela grade, né? Infelizmente, o a, a moda é assim, né, então tanto para pet quanto para adulto uh, para humanos, né, mas a gente acaba fazendo a modelagem, eu tento fazer uma que, que fique bem, assim, eu tenho uma amiga que tem um border collie, então eu volto e meia ele que é o meu teste, né, então, por exemplo, muitos dos produtos que eu faço com tamanhos e que eu ponho o tamanho lá de border ou do shepherd, também é outra uhum. raça, que é bem semelhante né, aos teus, é, ah, eu uso muito essas metragens pensando neles, que são mais peludinhos, né? Então, Ai, que
0: legal, bom, saber é, é.
1: Então, assim, eu acabo testando nos cachorrinhos e eu vou pegando cachorros de amigos para me ajudar testável é, testar, os tamanhos. Mas, por exemplo, agora nas nossas bandanas, antes elas eram só de amarrar. E aí eu comecei a ver que tinha várias bandanas que ficava E isso é legal de ir nas feiras e tu conversar com as pessoas. Porque aí eu comecei a ver que tinha bandanas que elas ficariam perfeitas, né? Se eu usasse só o botãozinho para fechar. Então eu comecei, porque antes era opcional, agora eu botei como sempre vai ter. Então agora todas as nossas bandanas, elas vão com um botãozinho de pressão, porque aí ela fica mais fácil. Então se vamos supor que no teu cachorro... É, né, que é, vamos supor que tu tem um cachorro pequenininho e que aí só o botãozinho fica difícil, tu consegue dar o um nozinho atrás e, é, e garantir, né? Fechando com o botão. Então ele meio que fecha assim, dá mais segurança para que não solte a bandana. Uhum. E quando o cachorrinho é maior do que, né? Maior, mas não daria para dar o um nó, simplesmente botar o botãozinho já funciona, porque ele segura super bem. Então, foi uma das soluções que a gente foi achando para fazer o produto funcionar melhor para todo mundo, sabe? Ai, que legal. Bem legal Sim. essas.
0: É, né? Você tem um problema e é achar a solução e ter o feedback dos clientes também.
1: Sim, a nossa. A gente tem um, um, um saquinho, né? Feito de, de tecido também. Que a gente usa os restinhos do tecido. A gente tenta usar tudo ao máximo, né, para evitar que vá para ter sanitário. Então, por exemplo, o saquinho, né, de, de cocô que nem a gente fala, é, a nosso a gente fez e normalmente quando a gente já eu estudei sobre isso e vi como é que ele é feito, a maioria das pessoas não botavam um botão. Só que quando tu vai puxando o saquinho, vai usando, vai usando e vai quase no fim daquele rolinho, eu comecei a notar que ele ficava difícil para a pessoa que estava puxando para ir, porque aí tu tem que segurar o cachorro. Tentar pegar o saquinho, abrir o saquinho, tirar o cocô. Então, era muita função, sabe? Uhum. E aí, quando chegava no finzinho, assim, esses de tecido, né? Estilo ao meu, eh, chegava no fim, era super difícil para a pessoa destacar. Então, às vezes as pessoas já tinham que destacar antes de usar. E eu disse, nossa, tipo, não tem para quê. Então, também, botei um outro botãozinho de segurança. A gente botou, eh, fez uma outra abertura, mudou a abertura da embalagem para ficar mais fácil para a pessoa tirar. Então, tudo é pensado na praticidade e no, na usabilidade do cliente, sabe? É funcional. Exato. Legal, a gente está
0: com uma listinha aqui.
1: É, porque a gente, a gente que produz os produtos e pensa, a gente tem que pensar que ele tem que ser bonito, ele tem que ser atraente, né? Mas ele também tem que ser funcional, porque ele, ele é feito para aquilo, né? Então, não gente nada ser lindo e não funcionar. Né? e vice-versa, não adianta nada ele ser maravilhoso, funciona super bem, mas é um trambolho que ninguém quer usar. Então, é, isso é uma das coisas que a gente, que, que a gente aqui na UPPET, sempre pensa sobre isso. Assim. A indústria de moda é uma das mais prejudiciais ao nosso planeta e às pessoas. E aí fala assim que os principais problemas que atingem a indústria da moda, né? que é o uso e poluição da água, o desflore o desflorestamento, o excesso de produção, gás carbônico, exploração de mão de obra e baixos salários. A produção de roupa dobrou nos últimos, uh, dobrou nos últimos 15 anos, uh, e aí aqui tem alguns dados assim, mais para cá mesmo, né? que é aquele que eu já te falei, que é 92 milhões de toneladas de lixo têxtil estão indo para o lixo todo ano, que esse equivale a mais ou menos um caminhão por um minuto.
0: Caraca, é muita coisa.
1: É muita coisa, né? O sistema de moda, ele sempre foi desenvolvido por ser linear, né? Então, era a produção da matéria-prima, extrai a matéria-prima, produz o tecido, faz todas as químicas e lavagens, produz a roupa, distribui, vende e vai para o descarte. E a UPPET tenta fechar esse ciclo, né? Tenta fazer esse fechar esse looping, que é a economia circular, então, a gente uhum. tenta evitar que vá para o descarte repropor esse tecido. E voltar ele para produção, distribuição, vendas. E futuramente, a gente quer continuar fazendo esse looping, fechando, né? Hoje em dia, as roupas, a maioria das roupas são feitas de plástico. Né? E a gente tem mais roupas feitas de plástico do que de tecido mesmo. De, de matéria vindo de algodão ou tecido assim.
0: Mas é mais caro, né? Também.
1: É, é mais caro, mas é que assim... É que também entrou, aí a gente entra numa outra conversa da sustentabilidade, que aí a gente vê o seguinte, ela não é que a roupa é mais cara, é que agora ficou muito barato. Você entende? Mudou o conceito. Porque, assim, uma roupa justa, ela não é barata, mas ela também dura mais tempo. E aí a gente acaba comprando menos e usando mais, que é o ideal para o planeta se sustentar, entendeu? Acontece que a gente começou a produzir muito para vender muito e aí tem que ser muito barato para as pessoas poderem comprar enlouquecidamente. Mas aí o mundo nisso capitalismo. Exatamente, mas aí baixa a qualidade do produto. Então é, é o contrário, entendeu? Não é que a roupa é mais cara por ser sustentável. A roupa é muito barata porque ela não é sustentável. O um raciocínio é o contrário, só que a gente foi tão bombardeado com tendência e tem que ter, e é barato, e não sei o quê, que a gente perdeu a, a noção, né? E tem alguns dados que mostram, por exemplo, que nos Estados Unidos uh, o quanto, né, tipo, 10 trilhões e 530 mil toneladas de lixo têxteis foram para descarte. O descarte é desde aterro sanitário até queimadas, né? O Canadá é tipo 10% disso. Então é 1.053 mil toneladas.
0: É, muita, é coisa.
1: muita coisa. A gente não consegue nem pensar o que, que é, então. Eu... Não. eu sempre tento dizer para as pessoas, assim, é, imagina um caminhão de tecido indo para o lixo a cada segundo nos Estados Unidos. É isso que acontece lá. É, é muita coisa, né? Muito louco. Um caminhãozinho normal, entendeu? Pensa num caminhão normal, assim, não esses gigantescos Mas igual é muito tecido, né?
0: É muito, muita coisa
1: É, então assim E eu trabalhei na Valu Village, né? Por um tempo, até pra entender bem como funcionava Sabe essas coisas assim? Enxeretar tá por dentro Aham, uhum, que legal queria, A gente recebia muito tecido Era muito louco, assim O que tu recebia de tecido E quando, tipo assim, um dia pro outro Não tinha espaço, eles tiravam tudo Tipo assim, tu botou ontem, ah, mas não tem mais espaço na arara, então tira os últimos, que é de ontem, entendeu? Caraca. E aí descartava, então assim, é muito triste. Tipo, mas é, é lixo, coisa. né? Não, é muita coisa boa, né? Não deveria ser lixo, né? Mas acaba que... Que vira sim, lixo. É, acontece que acaba acontecendo isso. Algumas coisas acabam indo para aterro, que a gente não consegue reciclar. Algumas coisas, quando tem sorte, vai para alguma indústria que consegue reciclar, mas a gente sabe que a maioria, no fim das contas, não é reciclado, entendeu? Uhum. Uhum. Então, é bem chocante, assim. E aí, lá, eu ficava enlouquecida, porque eu queria comprar todos os tecidos, mas eu tinha que ter uma casa três vezes maior que essa para fazer isso. Tinha muito tecido bom, assim, sabe? Eu comprei muito tecido que, tipo, sem ser mentira nenhuma, tu olhava dobrado, pronto, bom, assim, tipo, etiqueta de novo, e eu não entendi porque a pessoa botava fora
0: Fala pro pessoal como que a gente pode encontrar você nas redes sociais
1: Então, pode entrar pelo Instagram, TikTok a gente também tá lá menos, mas eu, eu prometo que eu vou melhorar nisso um, A gente tem o nosso próprio site então tu pode nos procurar no nosso site que é www.uppet.com ponto K, né, ca que é Canadá e, e no Instagram também é muito fácil de nos achar, a gente tá ali é arroba up, U-P, e ponto pet, que é P-E-T up pet
0: segue lá confere já os, os modelinhos e fica ligado nas coisas novas que vai vir por aí, né
1: sim, e muito <risos> obrigada pelo convite, adorei participar, espero que Espero que quem quiser entrar em contato, entre, quiser dar um oizinho, falar sobre a marca, estou disposta, estou aberta.
0: Obrigada a você de ter aceito esse convite. Adorei o nosso bate-papo.
1: Também, prazer.
0: Muito obrigada, Cláudia. <risos> obrigada. E acaba mais um Balocast, se você gostou, compartilha com os amigos. E é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Lambeijos.